0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好。哎，你现在是在月子中心，是要比较冷静的，把打扰到别人
1: ？<笑>有吗？不会啊，我们都独立房啊。哦，
0: 刚才那个 Hello， 大家好，有点尴尬的感觉，嗯<笑>，压抑，压抑感
1: 。哦， oh, 真的吗？还好了，还好
0: 。好，那我们今天、啊、要聊的是半导体设备五巨头之一应用材料最新一季的季度报告。那这个应该算是半导体设备的最后一间了嘛，所以也可以帮整个半导体设备做一个总结。那最后一间这样看完以后，你觉得跟前面几间看下来有哪里不一样吗
1: ？呃，我觉得一些大致上的重要讯息，我想应该跟前面几家公司给的资讯都差不多了。嗯，对，像如果是说对这个美国对中国的禁令。那产生的就是负面影响。其实应用材料的观点，其实跟前面几家像科林研发啊，或者是科磊吧，对我觉得资讯的话大同小异。而如果就我个人观点来看，我觉得经营阶层在对于明年美国禁令产生的负面影响啊，我觉得有一些说法是比较乐观的。哦， oh. 对，所以我们等一下可能会聊聊就这部分，就是说，哎，为什么啊、呃？应用材料它。啊、呃，给的观点或者说他觉得实际的影响可能会比最大影响来的小
0: ，比最大
1: 影响来的小是什么意思啊 ？OK， 就是其实公司有给两个预估值，一个是说美国禁令对于他明年的营运的最大影响，那他说要给出一个大概二十五亿的负面影响数值吧。嗯、对，可是公司其实在他跟法人的对谈，他其实有提到说他觉得实际负面影响可能不会到这么高，哦、对，所以他们有给一个。他们认为比较合理的就是负面影响数值，对。那这个负面影响数值，如果像跟柯林研发的观点做比较的话，诶，那这个影响范围就比较小一点，那也是比较乐观的一个数值
0: 。了解。那如果我们先来看他们这一季的这个表现状况啊，不管是营收还是 EPS 都高于上一季猜测的中位数。那营收或 EPS 它比上一季预估的还要好，原因可能有很多。可是你这边写的是说。美对中的禁令影响低于预期，所以你觉得它之所以能够高于猜测，主要的原因就是因为美国的这个禁令影响还好吗
1: ？呃，其实这是公司自己的观点呢、啊。对，那因为公司它在呃，我记得是十月初吧，对，反正就是美国商务部刚发布这个禁令之后，它公司不久马上就发布一个财务预警。对，那这个财务预警算是一个下调预测。对他预期就是说，哎，他的整体的营运那受到就是最新的这个美国禁令的限制，因为美国禁令的限制，我们之前有提到嘛，它是没有给什么缓冲期的，对、嗯，他就直接上了，就是要限制你。对，那所以公司马上就抓，就是说，他认为就大概会有一个平均值，大概是四亿美元的营收短少。嗯，那实际上如果就是过了这样子，呃，算是一两个月之后吧，那公司最后结算的话，哎，其实没有影响到四亿。那公司的估计就是大概只有影响 2.8 亿哦， oh. 对，那所以这样来回的话，其实就少了 1.2 亿的影响吧。嗯，对啊，那所以就是说，他原本就已经有预期，就是说他这一季就是呃一些物流供应的问题就改善了。对，那这个理论上就是供应啊，或者是这个出货的状况都会是蛮好的。那再加上禁令的负面影响又比原本预期的就是要小。综合起来的话，那最后就导致公司的这个设备收入就再度创下历史新高了。对，所以我认为就是说这一季最后它还是能够高于猜测，然后甚至再创新高。我觉得美国对中国的禁令最后的影响低于它原本的预估，那我觉得这是一个主要的关键
0: 。嗯，这个是用地区别来看嘛，就是我们在中国那边的收入的影响状况。那如果是看业务的组成啊，他们这一季的逻辑晶片设备。收入的年成长是三十二那记忆体相关设备呢，则是年衰退八点三那你觉得，如果我们来看业务组成，它这边有哪里是跟原本的预期是不同的吗？是，哎，我逻辑晶片的成长高于预期，还是我记忆体设备的衰退低于预期呢
1: ？呃，我我认为应该是逻辑晶片的收入最后成长是高于预期啊。嗯，对，那因为我们可以看到，就是说记忆体它其实是已经连续三季衰退了。嗯。对，那那这个其实跟上游的状况算是有符合嘛，因为呃下游啦，跟下游下游的话，其实大概在年终到第三季，其实就是相关的厂商都已经开始在大砍资本支出，或是直接陷入衰退嘛。对，那所以就是以这样来看，公司的逻辑设备稍微落后，可是也是迈向衰退，我觉得这个是蛮合理的啦。那如果我们在看另外一边，就是逻辑晶片的话。哎，其实虽然下游像从年中立积电啊、世界先进啊，甚至到第三季，可能就是台积电啊或联电啊，也纷纷开始说明说下游开始趋缓的一个状况，资本支出也开始减少的情况之下，应用材料这一季的逻辑晶片设备居然还能够在年成长三十二趴，其实我觉得这是个蛮高的成长幅度了、啊。嗯，对。那所以我认为就是说，刚才提到的一些就是超乎预期的影响，像物流啊或者是禁令的影响啊。我认为应该是比较在是逻辑晶片设备这边产生一个超预期的成长吧，所以它这一季的成长还是蛮惊人的，嗯、对，也是创下算是一个历史新高吧
0: 。好，那我觉得这两个应该就是今天我们要讨论的主轴了嘛。第一个就是美队中的晶链影响的状况到底是怎么样？那第二个就是在哎，我现在逻辑为什么看起来可以成长的还不错？那接下来会如何？如果我们去看下一季应用材料他们的预估。他们还是预估应该都会有一些衰退啦。营收的话可能会季衰退零点七帕，那那 Gap 的 EPS 大概是季衰退五帕，所以在这样子看来，他觉得我们这个负面或者是半导体的整个下行循环，在半导体设备这边它还没有结束，它还会再持续的衰退。不过就一样来讨论我们刚刚讲的这两件事情，第一个是美国对中国的这个景气影响，因为一开始我觉得大家其实估的除了爱思摩以外，大其实都讲的蛮伤害蛮大的这样，那现在应用材料哎。他最近一季出来，他觉得很像还好，本来估四亿的影响，结果竟然只有二点八亿。那为什么会这个样子？接下来又会怎么样
1: ？呃，公司的话，短期的话，我觉得应该还是有一些在手订单能够抵消掉它的一些衰退的压力啊。所以，或者我觉得大部分公司都是这样。所以你可以看到说，不管是应用材料，或者我们之前聊的科林研发，其实就算知道明年应该是一个不好的一年，可是其实第四季他们给的这一个猜测。财务数据其实并不算差嘛，对，就是说或者说只是一些微幅衰退，啊，对。那所以真正的观点还是在说，哎，当这个在手订单啊，或者是说这个递延的订单已经开始这个效益已经递减了。如果以明年来看的话，设备的衰退啊，或者是美国对中国的禁令的影响，在明年到底会影响扩大到什么样的程度？那如果以应用材料这一季它的说法、啊。他有给予一些比较明确的指引。那他有提到说，美国对中国的禁令呢、啊，他们估计大概最大影响会是25亿美元。嗯，那这个25亿美元，如果我们拿来跟今年它的营收做相比，或者说它最近四季啊，因为应用材料它的会计年度比较特别，它是从11月到隔年10月。那所以如果说我们是拿这个过去的12个月，它的营收大概是258亿。那如果来这样看说，哎，明年会有二十五亿的营收，因为禁令的影响，就会呃因此就消失的话，那大概影响的幅度大概是十趴嘛？对，那这个十趴其实呃跟其他的业者预估差不多啊，像科林研发，科林研发高一点、啊，科林研发大家预估说有可能会到十二趴。对，那所以说，哎，我们看到这个应用材料对于最大负面影响的预估幅度，其实是跟科林研发算是接近，不过。应用材料有强调，就是说这个是最大影响。如果今天是实际上的影响呢？那经营阶层是认为说有机会没有到25亿这么高，是有可能缩小到只有15到20亿的。对，那如果是15到20亿的话，那这个对他的这个明年的衰退幅度，大概影响的范围就是大概只有7趴多吧？对，那这样子的这个幅度其实就明显缩小很多，那也比他的同业就是科林研发显得更为乐观。对，那只是说，那为什么公司觉得他有机会，就是，诶不会影响到那么大？那可能只有就是十五到二十亿，或者是差不多七八的影响。应用材料表示是说，他们已经看到他们中国的当地客户啊，已经开始因应禁令，重新调整他们的这个制程的技术，还有他们扩产的计划，来去规避就是美国禁令的规定。对，所以他目前看到就是说，其实客户或者是他们的这个主要的一些中国当地的客户，已经纷纷做完调整，提出申请。所以接下来就只要看是美国商务部，对，如果美国商务部愿意就是加速去核准这些新的设备的出口申请的话，那其实有可能就是这个负面影响就没有到二十亿那么高，有可能就有机会缩小到十五到二十亿。嗯。
0: 所以你觉得在这边，他们主要是发现说，可能美国商务部那边还是有一些调整的空间。那再来是客户他们自己开始转为在进攻成熟制成，所以对他们的影响，其实不管是美国的政府的态度啊，或者是中国的客户调整都蛮快的这样
1: 。呃，应该说美国政府还不知道，对，中国客户调整很快。嗯、那接下就只剩下美国商务部他们核准的速度，对，因为理论上中国的这些客户看起来就是已经在规避美国这个禁令的规定嘛，就是说，哦，好，你说你我不能够出口或是申请这个最新的先进制成的，哎、欸，那我申请成熟制成的，对，那只是说这个有一些公司，它毕竟可能就是已经被列在是美国这个实体清单内的公司啊。那所以他出口还是需要核准，嗯，对。那核准的话，就当然看商务部啊。如果商务部说今天哦，他们觉得嗯没问题，愿意就是快点让他过，那自然就是应用材料就有机会就是完成这笔订单。那如果说商务部可能因为各种理由就是一拖再拖，就哎，虽然你是符合我这个规定，哎，我就是不想让你过，那你可能还是拿不到这个订单。所以如果今天是这样的情况，就是说，就算他中国的客户已经重新调整。订单来去规避这个规范，可是商务部还是不轻易的，就是让它核准。那这样最大负面影响就是二十五亿哦。Oh. 可是如果今天不是这样的状况，今天是说，诶，美国商务部它能够按照正常的程序愿意核准的话，就有机会缩小到十五到二十亿。所以以目前应用材料的观点来看，剩下就只是美国商务部的态度。嗯嗯
0: 嗯。那像中国客户，它快速调整主要是像什么样的调整呢、啊
1: ？呃，当然就是这部分。应用材料或者是说经营阶层啊，就没有提太多了。对，那如果就我个人观点呢、啊，我们其实可以比对一下最近中国主要的一些晶圆制造厂商的一些近况吧。对，那中国厂商目前的话，当然主要在所谓的晶圆制造或扩张的话，一样是两大面向嘛，一个是逻辑晶圆呃，或者逻辑晶片代工吧。对，那这里面最大家当然就是中芯国际。对，那中芯国际的话，最近当然也是出来做法说嘛，这个执行长啊是有提到，就是说，当然美国禁令对他们来说有负面影响，可是呢，他们已经很快的就做出一些调整了。那他们认为，就是未来理论上他们在不管是北京啊、深圳啊、上海啊这些原本预期在未来三到四年或者五到七年吧，一个扩张的一个原本的计划，应该都不会受到太大影响，因为他们都会是以所谓的成熟制成。也就是说，这个28八奈米以上的这个制程来去做扩张，对。那所以呢，在这样情况之下、啊，公司它不仅没有降低资本支出，它反而去追加资本支出。就是中芯原本规划说，今年的资本支出是50亿美元。那他现在就是因影，就是说，哎、欸，对我们现在设备的买进啊，有可能受到供应链不顺啊，或者是像美国商务部这些问题，就影响嘛。总之就是说，这个购买时间可能会拉长，所以他们认为说，他们必须要追加资本支出，所以他们把他们原本的资本支出有五十亿增加到六十六亿，对，这样差不多是增加差不多三十趴吧。对啊，那这个是一个蛮有趣的啊，因为我想，如果大家最近有在关注金圆代工厂商的动态啊，如果今天不看中芯国际的话，大概其他不管是先进、成熟制成的公司，全部都是降低资本支出嘛。嗯
2: 嗯，嗯
1: 就算是台积电，它也是说它的资本支出应该会稍微放缓嘛。对对，那更不用说像世界先进啊，或者是力积电。的立积电就大砍，对对对对对。那所以就是说，哎，这是蛮有趣的。其他的国家都在砍资本支出，可是中国的逻辑晶片的晶圆代工厂的龙头中芯国际，它居然说它要反向，就是追加资本支出。对，那这个就是一个很有趣的现象。那我认为这个就是说，这个是因为禁令的刺激所带来这个额外的，就是扩产需求。为什么？这个一方面的话，当然就是跟中国它一直想要发展他们的就是半导体有关嘛。可是偏偏现在就是，诶，我在想要发展这个先进制程这边，我就是被你美国卡住了嘛。对对啊，我被你美国卡住，我不可能说被你美国卡住我就不发展嘛。所以他们得要去想别的路嘛。对，那目前看起来就是说，嗯，这个成熟制程可能会是他们选择一条路，因为成熟制程其实仍然是一个庞大的市场需求。尤其是在近年，车用半导体啊，还有像啊、呃、一些就是所谓的消费性的 IOT 吧，那或者说像一些就是再生能源的一些半导体的需求，我们之前有聊过很多嘛。其实像这种车用啊、工业啊、IOT 用的晶片啊，他们其实都不会用到最新制程。嗯，对他们其实用到就是二十八奈米，对他们来说就已经是非常先进的。对，甚至像如果最近你去看英飞有提到说它的新开出来的十二寸产能啊，他们会以就是一百三十纳米最为主要的制程，他们认为一百三十纳米是在 C P 值这边是最好的一个制程
0: 。好久没听到这么大的数字。
1: <笑>对，因为一般一百三十纳米通常可能是八寸才会应用的，所以你看到说，哎，蛮有趣的，就是说英飞凌它今天扩产，而且它是扩十二寸哦，就是它不是扩八寸。它是扩12寸，可是它这个12寸拿来用，它也不是拿来做什么，就是先进制程什么，它就是拿来用130十纳米。那为什么会这样呢？那主要就是因为说英飞凌它未来的主要的发展方向，它就是车用，还有就是再生能源。嗯、对，嗯、那所以以中国的就是产业或是呃官方角度来看吧，就是我一定要发展半导体，可是先进制程这边被你卡住了，那我得要就是找路去绕过去嘛。哎、欸，那我发现说，哎、欸，其实成熟之城这边其实是另外一条路，因为这边的需求其实也蛮蓬勃的，对他们也是有成长性的，对，而且我自己中国当地也是有这些再生能源啊，或者是他们自己的电动车的产业要发展，那所以很自然而然的话，就是说他们目前先进之城走不下去，了，他们就是反过来在。成熟制程这边就是在啊、呃，就是加紧加大投资，对对对。所以以这样来看，我觉得中芯国际这边的态度就蛮明确的啊，就是说，虽然他的说法是说是因应供应链不顺或者是交期延长而追加资本支出，可是实际上我觉得有可能就是为了就是在先期制程这边封锁之后，他可能反过来要为了他可能未来就是五到七年成熟制程这边做布局吧。对，反正这边美国还没进，我是加紧脚步嘛，因为没有人知道美国会怎么样，会不会美国有一天他就继续把这个禁令升级？像之前2 0 1 9到二零二零那个时候是说是近10纳米嘛，你看过了两三年之后，他现在就把它拉高到就是1四、十六纳米，那会不会以后再又再要求往上升到28八纳米？谁、嗯、知道？那所以现在对于中国而言，他们可能就是加紧，加紧就是购买，现在还没进的这个制程啊、呃，我能够买的我就尽量买。对，那所以我觉得中芯国际在资本支出追加的部分，我觉得有点这样意味存在
0: 。嗯，这让我想到那个联、欸、电、欸，联电不是在一七一八年的时候，他们就是放弃追求先进制程，我就是专门在进攻这个成熟制程这块。
1: 没错，没错，因为毕竟就是先进制程，它所需要的这个。我们一般称为叫做资本密集度吧，就是说你每赚一块营收，你需要投入多少比重的设备或者是建厂的资金？那进入到十纳米以下之后，这个资本密集度，或者说你要投入的这一个就是固定资产的金额，就是成长得非常的快。对，如果你没有办法有很大的规模，其实你很难就是回本。那所以像联电，他当初决定就是说，或者他就承认吧，我可能就打不赢台积电嘛，对啊，我觉得我就先认输嘛，嗯、对吧？那。我打不赢了，我就是赚不到，没关系，我就是退后，就是我我往后退一步，就是在成熟制程，对啊，只是说那个时候可能大家都觉得就是说成熟制程的好处是说，通常折旧已经就是大很多都折光了嘛，嗯,嗯，对啊，所以就是已经没有什么成本负担了，那所以就是说我就是不追求成长，我追求获利，那我这个折旧折光，我利润很高，可是没想到就是说，嗯、诶，在过了几年之后，想不到就是电动车这个需求居然开始加速的蓬勃发展。那这个反而又在带动了成熟制程的另外一个就是新的成长动能
0: 。真的，他们又回来了，他们又要开始投资了
1: 。<笑>对对对，所以就是大家原本就是成熟制程想说，嗯，反正就是不投资也没关系，那就是稳稳做。嗯、对，反正这这个折旧都折光了。哎、欸，可是现在又开始这个叫做新的投资潮吧，就发现说，哇，原来除了所谓的先进制程，还有另外一种高成长的需求需要成熟制程。嗯，那当然就是所有的这个成熟制程厂商都是非常兴奋嘛。对啊，对啊，那当然，中国的业者就是其中一个很兴奋的一个一个成员吧。嗯
0: ，之前我们在聊记忆体厂的扩厂这边，我们其实就有聊到，这算是一个赛局嘛，对不对？就是你今天如果大家都不扩，那就是我把这个产能稳住，供给稳住，那我的价格就比较不会大跌。就只要我需求能够撑住的话，那如果大家一直在扩厂，就会有供过于求的问题。哎，但是如果有一家扩厂，其他人也会为了要保护他们的市占率，他们也得扩厂那刚刚我们有提到，从第二季开始，从什么世界先进啊、利基电啊到台基电，他们可能都说哦，那我资本支出要减少，就是我先扩张不要那么积极。但是现在中心说哦，我要开始的广阔我成熟制程，那其他人不会有反应吗
1: ？以目前来看啊，就是说，或者说市场上我觉得有担忧，就是说成熟制程这边是不是有可能会？有供过于求的风险，是有人这样担心啊？就是说，因为只要是中国厂商踏入的领域，很容易就是焦土一片嘛。嗯嗯，对，像这个面板就是这样，寸草不生。对对对啊，就是因为中国厂商他们很常习惯拿的是补贴啊。对，然后在这种就是比较扭曲的，就是这种市场导向，在拿补贴就可以获利了，那你不会太在乎就是供过于求的市场状况，对不对？因为你虽然哎，虽然说供过于求，我好像就是没有赚钱，哎，可是我拿到政府补贴，我还是赚钱。对，那所以这个、嗯、这个是过往就是一些产业如果在中国的厂商踏入之下，很容易就是寸草不生的一个原因了。那所以目前来看，大家也在担心，就是说，哎，对啊，这个半导体也是目前中国官方的关注重点嘛，对啊，那也是有很多的这个补贴嘛，对，然后也看到就是中芯国际或是一些他们国内的这些像这个华虹半导体这些厂商也是在成熟制程这边也是加速扩产，那当然也会担心了、啊。对，可是以目前来看的话，就是说这个状态啊，它已经有点难用纯粹就是所谓的经济上的这种供需法则来去评估这个扩产事情。对，因为经济法则的话，就是说哦，对啊，供过于求的时候，这个市场会很聪明的，自然就是减产。嗯，对，比如说现在基理就像这样嘛，就是说，哎，这个供过于求的时候，所有的就是厂商是所谓理性经纪人嘛，理性经纪人他当然就不会想要亏钱，他就会减产。那减产的话，就会让这个供过于求慢慢回到供需平衡。对，那自然就是这个市场会维持一个稳定的动态。对，可是以目前来看，我觉得就是在半导体或者是说成熟制程这边吧，诶，开始有另外一个就是非市场因素开始慢慢的对这边产生影响。那我认为就是所谓的地缘政治，像我们可以看到，就是说，诶，为什么中国厂商要开始加速发展成熟制程？除了他们自己的国家政策方向主导之外，也有一部分就是因为禁令嘛，因为你看美国对中国就是，我就限制你先进制程嘛。对，然、啊、后我此路不通，我当然只能绕路嘛。嗯，所以他就绕到了就是成熟制程
0: 。对，那当今天中国他们要开始去推动成熟制程的时候，其他的晶圆代工厂他们不会有相对应的动作吗
1: ？其实目前看起来，我觉得有可能会慢慢发酵了，因为嗯，这个地缘政治带来的影响啊，它开始慢慢有一个现象出现，就是去中化的可能性出现，就是说原本我在中国投片。那看到目前就是美国禁令的限制，担心就是美国后续会持续把这样的禁令扩及到我的生产晶片，像 NVIDIA 就被限制了嘛 ，AMD 也被限制了嘛。那这样子的话，大家就会担心，就是说，诶、欸、我这样子会不会在中国生产的晶片未来也有风险？所以这个慢慢有一种需求，就去中化，就是说我开始决定不要在中国去生产晶片，来规避未来有可能就是美国。或是其他国家对于我的这个产品去，因为中国的关心而去做限制，所以最近就的确有这样的一些讯息出现。像之前就有一些新闻或供应链有传出来，就是说高通啊，它已经开始跟一些不是在中国的金元代工厂，就是非中国金元代工厂接洽，说他们考虑把就是原本在中心下单的成熟制程的晶片的产能要转出来。那当然这个这个是一个。谣言或者一个讯息吧，对。可是如果今天是在看像世界先进的法说吧，就是董事长他，我觉得在法说会他也很明白的提到，就是他真的有感受到，因为去中化带来的部分需求。那他特别指的是说，有些 i d N 厂，对，就是什么 PNIC 啊，或者是这种 MOS feed 的这个一些生产的厂商吧，他们有提到，就是说，哎，他们。考虑或是因应这个去中化未来可能的风险，因此他们有在询问世界先进，说他们是不是有产能，或者说未来可能会考虑转到世界先进这边来生产。那所以，像我觉得这是个蛮有趣的，就是说，你看中国厂商在扩产嘛，理论上中国厂商扩产，中国厂商产能增加嘛，中国厂商产能增加，诶、欸，可是这些非中国的业者，他不是选择在中国这边就是去生产，他就去虽然是跑出来。他去跟就是其他的国家的厂商去要求，就是说，诶、欸，我希望能够在你这边生产。对，那这个可能是一个额外的需求，而这个额外的需求就有可能带来就是额外的，就是扩厂需求，因为原本没有这个需求嘛。原本就是说，诶、欸，这些厂商他们就是对啊，我在中国我这边，我我在中国投片，对，那我的订单就是给中国。可是现在因为这个禁令的影响，大家就是都很担心嘛，就是风声鹤唳。也开始就是未雨绸缪来去问一下，就是说，诶、欸，如我如果未来把中国的这个产品转出来，在你这边下单，你有没有产能可以支援？所以我觉得未来很有可能看到一个有趣的现象，就是说，虽然短期就是因为景气现在很差，所以我们看到最近这些厂商都在呃减产嘛。哎、欸，可是如果说这个我刚刚提到，就是去中化的这个需求开始持续加速的话，是很有可能导致这些非中国的晶圆。代工厂商他们在成熟制程这边的扩产，我觉得也是有可能加速的。对，至少我们已经看到台积电，它已经选择在日本熊本这边扩产厂。它日本熊本这边扩产，它就是扩28八纳米。对，那它干嘛在那边扩？那其实说出来就是因为日本政府要求。那现在也德国也听说有可能要拉拢台积电在他们当地来去生产28八纳米。所以我觉得未来这个现象很有可能会。越来越明显嘛，就是说，今天不管是中国厂商或非中国厂商，都因为这个地缘政治的影响，到处在扩产。对，虽然哎奇怪，好像需求没那么多，哎，可是他们却在到处扩展，那这个我觉得完全就是因为一个地缘政治或美国鉴定带来一种就是市场扭曲吧。嗯
0: ，那刚,刚有提到，就中国这次的行动，它其实是针对，因为我美国就是阻止了我去发展先进制,制程，那我就走另外一条路。我去发展我的成熟制成，可是这个很像只适用于逻辑 IC 嘛，对不对？因为逻辑 IC 的话是我先进有先进的市场，成熟也有成熟的这个市场。可是，在记忆体这边就不一样，因为记忆体大家很像就是只买最新的。对啊，对。那在这边的话就变成说，哎，我逻辑的设备我还卖得掉，因为中国还是会想买，那我还是卖得掉。可是我记忆体这边，嗯，中国就是买不了了。
1: 对啊，对啊，或者是说，其实我想中国应该不会想要发展成熟记忆体市场
0: 那有这个市场在吗
1: ？是有这个市场，这个、市场很小啊。譬如说，如果说成熟市场像台湾吧，台湾的南亚科啊，或者华邦电啊，嗯、他们做的市场就是在做这种所谓的我们一般叫做利基型记忆体
0: 。哦， oh, uh, 对，你
1: 可以把它想象就是说立基型基体，就相当于是我们在讲就是一般逻辑晶片的成熟制成。哦，对对对对， uh. 那利基型记忆体就是所谓的记忆体的成熟制成。嗯。那只是说，为什么它要叫做利基呢？那是因为就是说，这个市场如果以经济体而言是非常小的市场，大概占不到五趴。嗯，对，就是整个经济体的产值里面大概不到五趴是这个所谓的成熟制成记忆体的市场。所以因为它那么小，对，大概年产值大概就是只有五六十亿吧，五六十亿美金。所以这样子的一个那么小的市场，我就姑且就把它称为就是一个 niche 利基型的市场
0: 。整个产值五六十亿真的是超少的、啊。比不上台积电一间公司的资本支出，
1: 不用说台积电啊，就台湾的很多公司随便的这个营收额，甚至它的获利可能都超越这个规模，所以你就可以知道说啊，这个市场是真的很小，对。可是如果逻辑晶片的话就不一样，逻辑晶片成熟制程至少是占四五成的产值哦，嗯嗯,嗯，对啊，所以这个是一个很大的很大的一个市场，而且它还在加速成长。它因为就是刚刚说的这个车用半导体啊，或者是说这个再生能源的需求，其实它不只是规模比立基型机体大。对它成长性也比立基型记忆体好，对，所以基本上以这样子来看的话，中国的厂商或是中国政府选择让他们的业者去往逻辑晶片的成熟制程这边去发展、去扩张，这个是蛮合理的选择。嗯,嗯，可是如果说今天是立基型记忆体的话，那我觉得应该就没有那么大的效益，或者说没有那么大的诱因，就是去驱使中国的厂商。在这个地方去大幅扩产，因为你就算再怎么样扩产，全部都给你好了，那大概就是五六十亿的，就是产值而已，其实很小。嗯
2: 嗯，对
1: 。那可是，所以当然，中国想要真正要发展，一定想要发展的记忆体是先进制成的记忆体，只是不幸的是说，哎，呀，现在就是因为美国的禁令，他拿不到设备，就没有办法发展。嘛。对，嗯嗯那所以以上来看的话，就是说，嗯，对，没有办法发展先进的记忆体，我承受制成产值那么小。我认为中国厂商应该干脆就不发展了，因为这个实在是没什么吸引力。嗯,嗯，那其次的话就是说，我们刚有提到说有个另外一种特殊学叫去中化嘛，就是说，诶、欸。我其他国家的厂商会因为去中化的考量，不在中国生产成熟制成晶片，选择就是转单出来给其他非中国区域的代工厂。这样的一个状况，我觉得在机体也不太会有，因为目前就是主要的机体厂商啊，其实也都不是中国的厂商。
0: 本来就没有中国，
1: 对对对，因为中国就是没有嘛，对对，至如果说逻辑晶片，至少还有一个中芯国际，嗯，对，然后可能基体之前可能说长江存储吧，它刚开始好像也要有点发展的时候，现在就已经被打掉了嘛，因为它这个先进制程拿不到了。那剩下的厂商有谁？剩下的厂商就是韩厂嘛，韩国啊，海力士啊，或者是美光嘛，然后是日本凯侠、啊，你看这个都不是中国，所以没有什么去中化的需求啊，对啊我跟这些厂商买。它本身就已经是非中国的厂商了，所以它也不会有去中化转单的影响。所以以上来看啊，就是说，逻辑设备这边它会因为这个美国禁令或是地缘政治的关系，可能有额外的设备采购需求。这跟市场供需无关，纯粹是因为地缘政治产生的影响。可是机体这边，我就觉得没有，或者说它就应该就是完整的反映供需的状况。对，那所以现在的景气是不好。那所以他理论上他没有办法受惠这种地缘政治影响，还有额外的就是设备采购机会。所以以这样来看的话，我觉得至少明年吧，明年的话，我们应该会看到就是说，逻辑晶片设备的需求应该会是明显好于记忆体设备。嗯、那当然除了就是原本就是这个逻辑晶片的供需比记忆体这边的供需下游的状况还要好之外，它还会有额外的这种就是美国禁令或者是地缘政治带来的额外的扩厂的一个就是需求。而这个是记忆体没有对，所以这样加起来就是逻辑设备这边，我觉得明年的状况就是会明显好于记忆体
0: 。好，没问题。那讲完这个产业的状况，我们接下来就来再深入到公司的部分去。刚刚有提到嘛，一个结论就是说，逻辑的设备状况会明显好于记忆体的设备。所以，如果我们来看，这、就是设备厂商，就是记忆体占比越高的越不好。这样，那如果用排序的话。我们过去一年呢、啊，主要的设备厂商营收从低到高记忆体占比排序，那最低的就是艾斯摩尔跟应用材料。我、哦、虽然最低，可他们大概也还,还是占了三成左右。艾斯摩尔三十三帕，应用材料三十四帕，那再来是科磊三十七帕，然后东京威力科创 TEL 这个四十二帕，最高就是科林研发，科林研发超过一半五十七帕。所以这就是他们整个的成长的伤害了，就是从低到高
1: 。对啊，对啊。这样来看，其实就蛮明显嘛，就是说，我想明年科林研发跟东京威力科创应该就是会比较惨的、啊，因为他们基体占比就很高嘛，
2: 嗯、一个是
1: 四十二趴，一个是五十七趴。对，所以其实我们看到就是说，如果我们去看科林研发的法说，或是展望，或者是看 T L 给的，就是猜测，其实这两家给的是真的很悲观。嗯,嗯，对 ，T L 给的也非常的悲观，它的猜测的话算是下调幅度非常大。那反观像艾斯摩尔，或者是应用材料，还有像刚,刚提到科雷啊。如果我们去看他们的就是经营阶层的法说会的语气或者是观点呢、啊，其实我觉得可以很明显感觉到他们他们就是稍微乐观一点，对，就是他们也承认就是他一直都很乐观啊。艾
0: 斯摩尔他就说哦，这个影响不大，<笑>别人都会说哦，我可能受到十趴8趴，艾斯摩尔就说啊，影响不大
1: 。对，艾斯摩尔比较特别一点啊，因为当然他再走订单就是高到非常多嘛，再来就是说他原本、e、UV 已经预先就已经被挡了，嘛，他在2 0 1 9到二零一八。诶 ，2019 到2020那一波已经先被挡了，所以他反而这一次可能就是说美国经营的影响就比较小一点，当然还会再看啊。现在好像听说就是美国一直也是希望说荷兰政府这边能不能配合美国的这个政治的这个策略，看能不能就是连28八纳米 DUV 都限制中国。而这个当然目前不知道嘛，就是目前还没有定论。所以艾斯莫的评估是他觉得嗯他还好。对，那像应用材料跟科磊的话，他们就是他们也都承认明年是不好的一年。他们也认为明年理论上应该会衰退，哎，可是他们都认为说他们这一次的衰退的幅度不会像一九年那一波这么大，或者說我们可以看到像应用材料这一次法说会所说的嘛，就是说他觉得虽然最大影响是十帕的营收，可是他觉得实际上不会到那么大。那我觉得就是因为我们刚刚提到那一个就是成熟制程设备在。地缘政治的影响之下，会有可能有额外的这个设备需求。那如果说你是在逻辑晶片设备市场这边占比比较高的公司，你理论上当然就会受惠这个地缘政治带来的额外扩产需求，你受惠幅度就会比较大。对，那所以我们可以看到说，哎、欸，这个就是为什么应用材料跟科雷他们的观点比较乐观，可是 t s m 跟科磊研发他们对于明年的营运的观点比较悲观。那我想主要的差别就是在这边
0: 。嗯诶，那我再问一个问题哦，就是我们刚刚讲的是在讲记忆体跟逻辑他们两个不同板块设备的状况。可在过去，其实我们还会去分说、嗯、那先进跟成熟。我们刚刚其实有提到的一些是为什么成熟制成的逻辑 IC 设备它会有它的市场在吗？对，包含说就是主要还是这个地缘政治啦，然后中国要去发展。诶，那。我们以前都是可能在过去一两年，我们讲的一直都是在讲，在逻辑设备这边也是一样，先进的成长率会高于成熟的成长率。那可是现在我们看到了成熟这边它有一些新的成长动能，那这个结论还是不变吗？就是这两边的成长率还是会不一样吗
1: ？呃，我觉得还是不一样。就是如果要我现在来做评估，我觉得先进依然是最好的。我、哦、真的哦。对对对，因为先进的话，就是它也是一样，它也有地缘政治的考量。你看，就是说美国现在决定，就是叫大家都去美国发展先进制程哦、啊， oh. 对，它那个就是晶片法案，它给你的补贴最大受益者是 Intel 嘛。然后，呃，台积电在美国的这一个五奈米厂，对，当然听说也要、啊、也要发展上奈，是啊，是五奈米啊。然后现在是有说，好像是三奈米有可能开始发展
2: 。哦， oh. 嗯
1: ，对对对对对，那。所以这样来看的话，就是说，呃，先进制程的需求其实就一直都很蓬勃啊。所以这也是为什么艾斯摩尔他一直那么乐观，因为他的 EUV 就是先进制程一定需要的东西。然后这些厂商在先进制程的投资没有放软过。对对，我们目前听到这些，就是大部分就是这些晶圆代工厂商在资本支出比较放缓啊，更多我觉得可能是成熟制程吧，像力积电啊，或者是世界先进，他们其实是成熟制程的放缓。对，那所以这样来看的话，就是说理论上成熟制程这边它也是会因为啊、呃、整体的，就是呃景气或者是经济的供需的影响，它也是会下滑的。那当然我们之前的预估就是说，觉得它的下滑幅度不会像机体那么惨。那只是说现在，哎，这个逻辑晶片的成熟制程，它除了下滑的幅度没有机体那么惨之外，它可能还有一个额外的一个因素，那就是地缘政治带来的影响。对，那低点正在影响，我觉得明年到底会有多少幅度的，就是注意，其实这很难评估啊。对，可是我觉得如果放长在就是，就是三到五年来看吧，我觉得就是它一定会逐渐发酵了。对，所以以这样来看的话，就是说大致上我认为仍然是先进逻辑制程的目前的成长性还是好于逻辑的成熟制程，然后短期的话就是基体这边是最惨
0: 。好，这边我们讲的是在讲设备，那如果。我们在可能拓展到其他的上游啊，或者是下游的状况去，因为台湾有蛮多爱斯摩尔跟应用材料的供应商嘛。那如果是这边，应该也是爱斯摩尔的供应商会大于应用材料的供应商。那就是这两块，他们在跟台湾有很多记忆体、记忆体模组啊封装。哎，那如果是这两块在跟记忆体模组封装比，又会怎么样？它也会是一样的状况吗
1: ？你是说记忆体模组封装还是记忆体模组？记忆体模组。OK OK， 呃、uh。先讲说，他们两个在产业的位置不太一样，就是说机体模组是很下游的对，对对。然后我们刚才提到，的算是设备零组件吧，他们是在最上游，对。那所以说，我们可以看到，就是说，如果单纯先只看业绩啊，嗯，先只看业绩的话，其实机体模组应该很早，大概从去年应该是第四季吧，第三、第四季开始，就是整个营运就一直在下滑。那可是我们如果看到就是这几家台股的半导体设备零组件的话，诶，其实一直到今年，甚至到第三季的营运都还是一直在向上。嗯，对对。那这个差别主要就是差别在说，一个是很下游，一个是比较上游。那如果往未来看的话，我自己也是先分开来看了。就如果就业绩角度的话，我们先讲设备这边好了。那因为我们刚才有提到，就是说艾斯摩尔跟应用材料，他们是属于在记忆体的设备比重是相对比较少的那一方。对。对，他们没有像东京威力科创和科林研发比重这么高、嗯、所以理论上他们就是在明年的这个衰退的幅度啊，我认为应该是会优于整体产业平均的。嗯，如果是这样来看的话，我们来看台系的就是这些设备零组件呢、啊，那一定就是说，如果你的主要的客户是艾斯摩或应用材料，你自然就是明年就是受到景气负面影响的压力就会比较低一点嘛。对，因为你的客户就是表现会比较好一点的那一群。对，那所以我们来看，就是说，像台股有很多是艾思慕跟应用材料的这个供应链嘛，像呃金鼎啊、小米啊、凡轩啊，或者是像嘉登。对，那嘉登比较特别一点，嘉登它的客户不是设备厂，而是它是有关的，因为它是出这个 EUV 的光照盒，对，所以它理论上也是有点算是怎么讲，就跟跟设备的，就是扩厂这些有关啦、啊。对，那 EUV 当然我们刚好提到说需求很好嘛。
0: 哎，可是它会卖很多吗？因为 EUV 一年也才出几台而已，它会用到几个光照盒吗
1: ？而这个光照盒它不是根据那个 EUV 几台，它是根据你的产出，因为它是在那个光照。哦，它是承载光照的盒子，嗯、
2: 对不对？
1: 对那你说如,如果你这个生产的你用的这个光照的量越多，那你自然就越需要越多这个光
0: 照盒嘛。但是现在全球的 EUV 也没几台吧
1: ？对啊，对啊，对啊，也没有几台啊，对啊，对啊，所以你说加灯营收也没有很大？啊。它也不是怎么很大，可是就是说，它就是营运会比较不受记忆体的影响、哦，嗯，它也会比较不受成熟制程影响，嗯、对，因为它有一个很大的一个营收组成是在 U V 光照盒，哦 ，OK， 它的、e、U V 的这个营收是看、e、U V 的状况，或是或看这些下游厂商先进制程的状况，嗯、对，那这些下游厂商先进制程的状况，目前至少他们减产或者是所谓的这个营运下滑的幅度，没有像记忆体或者是成熟制程的幅度那么高，嗯嗯对吧？对吧？嗯、那所以说，那这样的话，对于 U V 光照盒的需求就是一个潜在的支撑。嗯嗯嗯，对。所以我们可以看到，就是说这些你主要的客户是艾斯摩尔或是应用材料，或者是说你的营收比重跟记忆体设备有关的这个营收比重比较小的这些供应商，他们的受到明年景气压力衰退幅度自然会比较小。对，所以以我的观点呢、啊，就是说，呃，如果我们再去看这些台股的供应商啊，我们可以稍微再去分类。就是说他的客户是谁？那如果他的客户或者说他的这个营运是比较偏向所谓的就是逻辑制成，或者说所谓的，是做这个爱斯摩尔或是应用材料的生意的这些供应链吧，他们理论上他们明年的营运当然也是会下滑，可是这个下滑的幅度应该它不会像科林研发所说的，哇，科林研发是预估就是至少是两成以上的衰退嘛？对，哎，那可是这些厂商。也许它不会衰退那么多，对，嗯、因为他们的客户在集体的铺显的比重就自然比较低一点
0: 。哦，我们刚刚讲的是像凡轩经典上面嘉登，他们可能是跟艾斯摩尔跟应用材料比较有关嘛，他们衰退的不会像产业衰退的那么多。欸、那有谁是衰退比较多的、啊？因为每次我们都讲这四家表现就是，哎、欸，艾斯摩尔占比比较高，或者是应用材料占比比较高，所以可能还不错，或或者是说比较好一点点。那到底比较坏的是谁啊
1: ？呃，其实上市的我真的不太知道。的上市，我觉得应该没有明显的是科林研发的供应链，至少我现在没有找到。啊， oh、当然，就是说有知道的朋友可以提供一下。嗯、可是如果说今天是未上市的，也应该是有一些啊。嗯,嗯，对啊，或者有一些就是就是没有上市在业界的哦
2: 。Oh、只是
1: 说如果上市的话，比较有名这些公司，目前的话的确比较多会是提到是应用材料的供应链，或是艾斯摩的供应链
2: 。嗯
1: ,嗯像有的可能是代理啊，对，像有的是说，哎，我不是他的零组件供应链，可是我可能有代理。有可能你有代理科技研发，或者代理就是东京微力科创的一些东西。那这个大家可以再去看，对对。那、啊、只是说我目前的话，如果是以所谓的市值比较高的这些公司来做代表的话，啊、我提出来这几家的确就是艾斯摩跟应用材料他们的供应厂商。对
0: ，OK。那刚,刚我们有提到一个，就是说如果我们讲这些跟讲就很下游的那些记忆体模组呢
1: ？记忆体模组的话，当然不用讲，就是说它已经领先，或者说它就是已经反映了就是衰退了嘛。就是说它算是整个领先指标嘛，所以他们也从去年的第三、第四季衰退到现在，已经衰退了，算是迈入第五季了嘛。所以如果我们再往前看的话，那又回到我们之前讲，就是说更下游的状况是如何。那其中一个就是重要的是手机市场嘛。那在之前的 Quofo 的话是有提到说，这个中国厂商在双十一看起来表现不是很好。嗯，就我个人的观点、啊，要比较。保守一点的话，我觉得还会再看欧美的这个年节，或者再到所谓的华人的中国农历年节的这个销售状况，看能不能够再有比较明显的回升嘛。另外，如果以纯粹以双十一这样的结果的话，我认为就是去库存的状况没有那么的好。对，可是如果单从看模组业者啊，模组业者，如果我们来看他们第三季的就是存货的状况的话。其实他们的存货都已经在下滑了，嗯，对，甚至就是呃，有的厂商下滑真的是蛮多的，我觉得蛮好的，对。所以以上来看的话，我觉得我个人啊，对，或者说也许之后有机会再有几集来分享，就是机体模组吧。先讲说，如果以目前观察的话，就我觉得机体模组应该是非常有机会，就是在第四季或明年第一季库存就回到就是历史的相对的偏低的水准，嗯嗯
2: 嗯
1: 。那存货回到相对的水准，那剩下的就是看。下游的需求就是什么时候开始发动去回补存货？对，那至少我觉得就是说，最坏的情况可能在未来两季，对于机体模组而言可能就已经过了。对，因为就是你这个手头上的这个庞大库存，在未来两季可能就消化掉了。你这个产品卖不出去，或是叠价损失的风险也相对低了。对，那再加上说这些厂商估值，我觉得目前，当然我觉得最近有稍微反弹了、啊，因为巴菲特买台股就是大家都很嗨嘛，
0: 半导体大涨
1: 。对啊，就是今天谁管你是什么的，就是全部都一起涨嘛。对，嗯、所以这个集体当然这些就算是模组厂的话，其实股价也都是有反弹一阵。对，可是至少我觉得目前的估值没有到离谱的，对，它没有像就是去年我们在讲集体风险的时候那个 DB 的，就是估值这么高，它目前都还是至少是低于一点五倍啊。对，甚至有的可能还是比较接近，就是历史偏低水准。所以，如果只要它的估值还是相对的低，那以它目前这样存货，我觉得在未来第四季到第一季，可能就回到是历史低点哦。我说的不是回到正常值哦，我说的是可能就是会去到就是偏向历史偏低的水准的话，其实机体模组这边，我觉得就是向下的就是压力比较小了
2: 、啊。嗯,嗯嗯，
1: 对，那这个东西可以关注哦，因为我们又再回到另外一个面向，我们刚才都是在讲这个就是业绩的状况。对。对，可是我们都知道，就是股价会领先业绩嘛。对，尤其是设备厂的股价是远远的领先业绩，所以像刚才我们提到，像什么就是艾斯摩应用材料，或是台股的设备厂商啊，他们都有个现象，就是他们股价会明显的领先他们的业绩，可能就两 G 到三 G 以上。对，所以这个时候我们反而可以关注这些下游的一些领先指标，像模组厂。如果今天模组厂的营运回升了，我觉得很有可能上游的设备厂。就算业绩还是没有好转，股价可能就会领先反弹对，所以如果今天是关心股价的朋友，或者是关心比较短期的股价波动的朋友啊、呃，应该可以持续关注这个下游像模组厂、机体模组厂的状况。对，那当然我这边稍微乐观一点，我觉得就是未来的两季，机体模组厂这边的库存就会到比较偏低的水准
0: 。嗯，好，没问题。那以上啊，也算是帮整个半导体的设备。做了一个总结嘛，然后包含说成熟的逻辑 IC 设备，还有先进的，然后还有一些记忆体的设备，也算是帮整个中国尽力。美国对中尽力，我觉得算是大家都差不多啊。因为也过了一两个月，让各家公司好好的去盘点一下，到底到底会发生哪些事情，然后到底有哪些影响。那我觉得事前准备应该都已经差不多了，接下来就是看最后实际上面会怎么样。嗯
2: 嗯，对啊，对啊因为第一个
0: 礼拜推估的一定是比较。比较粗浅的估计嘛，大家都还没有准备好。那现在已经过一两个月，大家手上的资料应该也都已经核对的差不多了，所以我觉得应该不会有什么太大的变动。在正式的开始之前，应该都不会有什么太大变动了。那接下来就看看说，那明年的影响到底会如何
1: ？对啊，我个人的话，我觉得就是说，除了就是先进制程的这些影响，普遍大家都知道了嘛。对，因为美国这次禁令就是主要是针对先进制程的设备来做限制嘛。那我觉得大家可能可以反过来开始观察成熟制成这边的状况吧。嗯,嗯,嗯，我觉得这边的变化在未来的三到五年，我觉得会是一个蛮有趣的一块吧。嗯
0: 嗯，中心起来是不是就会抬起到联电了
1: 、啊？这不一定啊，因为像我刚刚说了、啊，就是说，呃，你一方面有中国厂商起来，可是一方面又有去中化的考量，嗯嗯所以这个是很奇怪。就是说，如果你从需求的角度，你你会觉得说不应该这样扩产，就是这样扩产绝对会有供过于求。可是你换一个方向说、就是，这是不是需求的考量？这是地缘政治的考量。你突然就觉得说，嗯，好，好像他们就是会这样干。哎、
0: 欸，联电在中国的营收多吗
1: ？联电在中国的营收多，有一定的比重啊。当然不可能像中芯这么多，中芯是大部分都是中国。嗯，对啊对啊。那联电跟台积电就是有部分是中
0: 国。对，因为你今天如果要去中化的话，至少中国自己不会去中化。中
1: 国自己不会去中化。对啊对啊。然后再来就是说。像台积电跟联电其实都有一定的产能在中国啊，台积电是有个南京厂嘛，然后联电应该可以算是合建吧，嗯，在中国，嗯、所以理论上应该就是说，如果今天是去中化，就是要求他们不能利用中国他们的产能来去做生产
2: 。哦，嗯
1: 对，那今天不只是说我不能用中国的产能来生产，甚至是会有别人，譬如我刚刚提到嘛，就是说原本他其他厂商下游的客户是下在中心的产能，他今天决定不下在中心了。然后他要求你就是台积电啊、世界先进啊或联电啊，说，哎，我要在你们这边下单，可是你们也不能用你们中国的产能下单，你们要用你们非中国的产能帮我制造。嗯，对啊，所以这样很有趣嘛，这样就是说，哎，这个去中化带来的需求上升了，可是我的产能有可能不一定那么足够，因为我至少有在中国的部分产能是不能够协助生产，那我这样会不会有可能就是我有扩产的需求？哎，对，有可能嘛。哎，可是我中国厂商也蛮有趣的。哎，我我虽然是外国的，就是这些厂商把他们的这个投片需求从中国拉出去。可是你说中国厂商会不会持续扩产？哎，还是会啊
0: 。这样怎么听起来就是，因为整体来说，如果我们来盘点全球产能，其实是供过于求的。但是因为这些地缘政治的关系，所以大家没有办法很好的去利用到全球的产能
1: 。没错，没错
0: 。这样不就是利润率下滑的感觉吗？
1: 对啊，对啊，所以这个就是一个有些人会站在负面角度来看说，说哇，这个就是一个很担心，就是说有长期供过于求的风险。嗯，对。那可是也有另外一种观点是说，嗯，这个就是去中化，或者是说所谓的就是呃，中国与非中国的就是产区分开带来一个必然影响吧。那这个影响如果是必然的话，那虽然有人会受害，那必然会有人从中受贿。那站在我的观点，谁受贿？那其实就是。就是设备嘛，
2: 嗯，
1: 对吧？我设备蛮有趣的嘛，就是你你下游今天供过于求，你居然不缩减你的采购，你居然还在加速，那自然设备厂就会是这个地缘政治之下的受害者。嗯嗯嗯
0: 嗯，哦，好，没问题，这样子我的整个脉络就变得蛮清楚的了。那如果大家还对于这个美股的系列还有任何的问题，都欢迎留言跟我们询问。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。